0: 嗨， hey, 大家好，欢迎来到清新小屋，我是清新，感谢您此刻正在听我，我正在上海跟您问好。每一次坐在话筒前，我心里就会无比的满足，因为我正在以我喜欢的方式，把我喜欢的内容，跟我喜欢的听众，通过声音进行交流。自从当主播以来。每期的节目都会收到不少热心听众的留言或者来信，有评价自己观点的，有赞美文章的，也有听众说喜欢我的声音，喜欢我的节目。在这里要特别感谢大家对我节目的支持和喜爱。当然，有赞美就会有批评，有批评读得不好的，有批评读音错误的，或者指出文章内容有出处的。甚至有人会借此发泄一通，各种难听的话都会说出来。说实话，刚开始看到这些骂我的话，心里确实极不是滋味儿，仿佛一下子冰冷的水从头上一直浇下来。后来朋友安慰我说：“何必在意这些呢？你又不是人民币，你怎么可以做到让每一个人都满意？”是呀，何必介意这些评价呢？我想，除了我之外，应该有好多的朋友也或多或少的介意过别人对自己的评价。所以今天我就想跟大家分享这篇来自 Joy i n g 的文章。你不需要相信任何人对你的评价，说给自己听，也说给亲爱的听众你听，让我们一起共勉。你不需要相信任何人对你的评价。作者 ：Joy Lin。我们都在追求自由，可是我们真正的自由吗？我们并不自由。那么，阻碍我们自由的最大敌人是谁呢？你猜对了，这个最大的敌人就是我们自己。你看，婴儿在玩耍的时候。其实他们绝大多数都是自由的，他们不会去考虑社会责任，他们不会担心自己被人嘲笑，他们不会害怕失败或者是被拒绝，他们最真诚的去表达自己的情绪，他们不会害怕去爱，而且当他们看到爱时，会跟爱一起融化。那么我们是从什么时候开始不自由的呢？它就是发生在我们整个家庭和社会驯化的过程，或者说是我们逐渐被社会化的过程。那一年你四岁，非常喜欢唱歌，你有着动听的悦动的嗓音，并且唱歌让你很快乐。有一天，你妈妈加班到了晚上八点钟才回家，你不知道她今天跟同事吵了架，并且被一位客户投诉。不知道他今天头疼了一整晚上，几乎都没有吃饭。不知道他此刻还是头疼欲裂，并且非常想安静一会儿。这些你都不知道，你只是很开心，看到他回家你就更开心了。你开始放声的歌唱，欢快的围着他唱歌。你妈妈终于按耐不住了，没忍住就对你有些凶的说：“别唱了，你不知道你的嗓音很难听吗？”那一刻，你住嘴了。从此，你变得不太愿意唱歌了，因为你怕别人讨厌你。你觉得自己的嗓音很难听，所以索性就不要唱了。你甚至开始变得很害羞，不敢跟其他的小朋友讲话。而所有的这些变化，仅仅是因为你妈妈在心情糟糕的时候，那么一句无心的斥责。他并不知道这句话在你身上的影响。他像全世界的其他妈妈一样，对你怀揣着最美好的期望，可是他永远都不知道，一句话可以在你的心里生根发芽，变成了一个束缚你自己的和自己签下的魔鬼契约。一上初中的那一年，开始爱上了数学。你发现数学是如此的奇妙，不管是代数、算术，或者是几何，它们的规律是如此的完美，让你在其中不能自拔。你并没有想争什么，但是在全班的第一次数学考试中，你拿了第一名。在你看着成绩单惊喜不已时，老师在讲台上说了这么一句话。数学的思维一般还是男生比较擅长，女孩子可能开始的时候成绩很好，但是慢慢学到比较复杂的知识就要落后于男生了。你很难过，为什么就因为自己是女孩子，所以数学就会慢慢落后呢？你也不懂是为什么，但你好像真的是中了魔咒般的数学成绩在初二时开始下滑。每一次你没有学好，你脑中便会想起老师的那一句话，然后你发现自己开始慢慢失去了对于数学的兴趣，甚至开始讨厌数学，直到有一天你告诉自己：“女孩子的确不擅长数学，所以我还是去钻研文学吧。”这位老师的一句偏见，再一次的被你相信，并且内化成自己的声音。从此，你和自己签下了又一个魔鬼契约。当然，我可以给你讲无数个这样你和自己签下的魔鬼契约。这些很多的契约都是你如真理般信奉的。我不擅长游泳，做我喜欢的事情是赚不到钱，并且没法养活自己的。我如果按照最本真的自己活着，就没有办法承担赡养父母的责任。我如果现在不结婚，就肯定嫁不出去了。那么美丽、性格又好、又高智商的女孩子是不会喜欢我的，或者简简单,单单是那么一句：“我并不觉得自己是一个很值得爱的人”，等等。这些魔鬼契约都是以别人的无心、善良或者恶意的评价开始。以你最终把它变成自己内心的声音结束，然后你就在不知不觉中，慢慢地丧失着自己的自由。所以，你要如何打破这种契约呢？永远不要相信任何人对你的任何评价，这个人包括你自己。因为不管别人对你的评价是好的还是不好的，那都是他们对你言行的理解。比如你画了一幅画，然后有人说：“哇，你画的好美！”你的画本身并不会因为他的评价而变得更美，而是你的画在他的心中引发了他对美的知觉。同样的，你发现另一个看了你的话，说：“我真的没有办法想象，你花了一个星期就画出这么一幅没有价值的东西。”同样，这个评价其实跟你的话在你心中的价值，甚至是它的实际价值都无关。这个评价仅仅说明你的画没有触及到这个人觉得有价值的东西，或者仅仅是因为这个人想让你难过。也许因为他自己根本没有办法画出来。你真正要问的不是这幅画到底美不美，或者是有多少价值，而是问问你自己，在绘画的过程中，你是否让自己的生命得到了表达、延展或者绽放？你的生命在这个过程中获得了多大程度上的滋养，才是让你知道它的价值的评价。别人对我们的评价，或者说对我们自己言行的解读，更多的反映出了他们是谁，而不是我们是谁。举个很简单的例子，你和女朋友还有另一位你的朋友走在路上，突然间你看到了一个衣衫褴褛的卖花的小姑娘，你掏出钱包买下了全部的花，然后送给你的女朋友。你的朋友在心里就想。他这么做就是想在女朋友面前炫耀一下自己的大方。你的女朋友在想：我知道他是一个非常善良的人，全都买下来就是想让小姑娘今天可以早点回家。而卖花的小姑娘在想：她一定是很爱自己的女朋友，才会买了这么多花送给她。他们谁是对的呢？也许都对，但也可能都不对。因为你买花的真正原因只有你一个人知道，但有一点是可以肯定的，他们对你的行为动机的解读是透过了自己价值观的滤网，所以其实这些他们对你的评价，更多说明的是他们是谁，而不是你是谁。所以当下次别人告诉你你非常擅长演讲，或者说你非常不擅长演讲。都请你感谢他们，并且同时也积极的寻求他们的反馈，但也请你记得，你擅长不擅长演讲跟他们都没有任何关系，因为你是流动的、发展的和变化的，所以擅长或者不擅长都不是最终的你，而最终的你是你选择听从真正自己内心的声音。去向着你想要的方向去成长，并且接纳此刻一切你还成长的不够的地方。永远不要相信任何人对我们的任何评价。这样的你，不会在不知不觉中跟魔鬼们签下限制自己的契约，因为你知道，你生命的流动性、复杂性和丰盛性都由你自己来决定。这。我亲爱的朋友，才是真正的自由
1: 。爱上了你，爱上。亲爱的朋友
0: ，本期节目就是这样了
1: ，
0: 感谢您陪伴我一直听完。在节目最后，我想跟所有的听众朋友们再说一句：不管每一期节目您是否喜欢，我都会用心的去做。每一期节目，哪怕有一个听众喜欢，那我的所有辛苦和付出也就值了。爱你们，我是清新，祝您晚安。
1: 心中有了疑问，而我是不是你的唯一？而你是不是真的在乎我、嗯？请相信我，请相信。记得。是不是真的在乎我？而我是不